0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice en las redes sociales y bienvenidos a otro episodio de Ricardo lo dice migarando. Este episodio en particular eh, es muy especial porque tiene un elemento, un ingrediente que no han tenido eh, o no habían tenido los otros eh, podcasts, los otros episodios de este podcast, que si ustedes bien saben y lo han seguido hasta acá, les agradezco enormemente eh, su fidelidad, por supuesto, y es que no han sido en persona. Pero en esta ocasión no voy a hablar con ningún artista venezolano, tampoco un influencer, porque dice que detesta el tema de los influencers. No a los influencers, imagino que no detesta a los influencers, pero sí, como que no es su gol ser influencer, ¿no? y eh, Pero estoy aquí, precisamente en Washington D.C., que es la ciudad donde yo vivo y que si ustedes vieron el primer episodio, si no lo han visto, les recomiendo y se los dejo acá en YouTube para que, los vaya, que lo vayan a ver. Hablo de mi experiencia migrando a los Estados Unidos, cómo llegué a Washington D.C. y particularmente eh, cómo es la ciudad, eh, si ustedes quieren mudarse para acá, eh, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bonito, lo feo y, y, y lo bueno, ¿no? Eh, así que lo pueden ir a ver. Pero en esta segunda ocasión, desde la capital, estoy con Luis Moros. ¿Quién es Luis Moro? Bueno, Luis, yo no, a mí no me gusta estar presentando así extensamente, pero yo, yo que, si, si alguien te preguntara así como que, dime quién es Luis Moro. Él tiene 20 años de edad, pero no se dejen engañar. Detrás de esos lentes de poeta, de escritor, eh, hay un alma vieja, como él mismo lo ha dicho. Me lo ha dicho en privado, pero creo que lo puedo decir en público, ¿no? claro. ya, ya lo dije. Ricardo lo dice migrando. <risa> claro que sí. Bienvenido a este podcast de Ricardo lo dice migrando. Vamos a hablar un poco de tu experiencia de migración, pero ¿cómo se define Luis? ¿Quién es Luis. Wow, yo creo que esa pregunta hasta ahora
1: no me la he contestado porque solo tengo 20 años. Pero si te puedo definir una palabra, sería esencial, ¿no? Creo que es la meta en mi vida, ser una persona esencial en la vida de cada quien.
0: Una persona esencial. A tus 20 años has logrado muchas cosas que muchas personas, muchos migrantes quisieran hacer. Yo tengo voy para 6 años eh, viviendo en este país y siento que me ha dado muchas oportunidades que no me hubiese dado Venezuela soy venezolano orgulloso y bueno, y salí de Venezuela por circunstancias de mi propia seguridad como periodista. Ejercer el periodismo en Venezuela no es fácil y los que están allá los admiro mucho porque o oh, puedes ir preso, te pueden herir, te pueden, oh, por no decir, bueno, por, por no decir lo peor que es matarte. Pero hoy tengo particularmente la, 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 la franela o la t-shirt del eh, DC United porque estoy en DC y estoy súper agradecido con, con, con Estados Unidos esta ciudad por, por haberme abierto las puertas. Pero tú particularmente llegaste a los 14 años, tienes seis años o más de seis años viviendo en los Estados Unidos y has hecho un montón de cosas. Tu historia, la historia de Luis en particular, es una historia que me motiva mucho. Yo se lo está diciendo a él porque yo me reflejo cuando tenía su edad, que no, tampoco es que le llevo muchos años. Eh, siempre me calcula menos de la que tengo, pero está bueno eso. Pero ¿sabes que Luis? Yo era muy soñador cuando tenía tu edad también, y, pero, pero no vivía en los Estados Unidos, estaba en Venezuela y podía hacer quizás otras cosas, ¿no? Pero él llegó a los 14 años acá, a los Estados Unidos, a, en, a Miami junto con su madre, y eh, se las vio duras. Muchos migrantes se sentirán identificados con esto, in, incluido yo, eh, y lo conté en, la historia aquí en, este, en mi historia aquí en este podcast. Pero no pasé por una situación que tú pasaste, dije es que tú fuiste homeless, o sea, estuvo sin, como se dice en español, sin techo. Eh, y hoy día Luis está trabajando, eh, empezó con unas pasantías y después lo dejaron trabajando en el Congreso de los Estados Unidos, eh, como policy writer, o sea que él está escribiendo es el que está detrás de los congresistas escribiendo proyectos de ley que se discuten para su aprobación a los 20 años de edad, señor esto es una cosa que a cualquiera le sorprende y de paso, Luis eh, fue seleccionado para la clase inaugural o inicial tú ahorita me vas a, a, a confirmar de la eh, Stanford Law entonces, Luis y tantas otras cosas que quiero que me cuentes como ¿Cómo en seis años se logra eso?
1: Wow. Creo que es una pregunta que, que me ha tocado, aparte de responderte, descubrir, ¿no? Porque creo que es un país tan importante. Eh, hay tanta, tantas oportunidades, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo puedo llegar a un país que no es el mío, que, que para mí es desconocido, pero puedo intentar llegar a la, a la vida de otras personas. Y creo que llegar a Miami fue mi, mi comodín, porque pude llegar a, a conectar con audiencias hispanas, hispanohablantes, y dije, bueno, este es mi territorio. No estoy llegando a Kansas, ni estoy llegando a North Dakota, estoy llegando a Miami, la ciudad donde podemos progresar. Yo iría con el español y un poco de inglés. Yo no sabía nada de inglés, nada, nada, y me tocó aprenderlo allí. ¿Qué?
0: ¿Por qué venirse a Estados Unidos? Eh, ustedes fueron parte de... Yo siempre lo digo. Yo soy parte de las estadísticas porque somos más de 6 millones los que estamos afuera. Pero, ¿qué motivó a tu mamá y a ti a venirse?
1: Bueno, yo creo que fue una especie de... Eh, una psicología que yo le metí a mi mamá, ¿no? De que me quería venir a Estados Unidos porque... Yo siempre he dicho, y esto puede ser un titular, yo nunca me sentí venezolano. Nunca me sentí parte de Venezuela. Siento que... Porque siento que la manera de pensar de los 2000 hasta el 2020 eh, es una manera de pensar muy socialista y comunista, donde la mayoría de las personas se conformaron con lo que tenían. ¿Tú no te sentiste parte del régimen? No. Pero pero
0: tampoco de la manera de pensar de muchos venezolanos. Eh, Venezuela no la hace la generación que se crió. Eh, Por eso. El régimen, Entonces, nada. para, para <risa> mí
1: era ese choque cultural de que mi mamá me decía en los 80, mira, en los 80 Venezuela era extraordinaria. Y... La mitad de los europeos llegaron a Venezuela para construir negocios por la Segunda Guerra Mundial se llega y vinieron a Venezuela a mudarse. Pero yo no podía ver eso. Entonces eso estaba en libros, pero yo no lo podía percibir y yo no podía entender cómo una persona que no tenía luz en su casa se conformaba con eso. ¿Nunca pensaste en luchar por la libertad o ya eso estaba muy trillado para ti? Para mí eso fue un jaque mate. ¿Por qué? Porque yo de los 10 años sabía que quería ser abogado. Oh, ¿sí? sí? yo creo que nací con ese don, que, que, que es un don que Dios me dio, porque hay mucha gente que fallece, que pasa a otro territorio sin saber qué le apasiona, ¿no? Y en mi caso, pude descubrir eso muy okay. temprana
0: edad. ¿Por qué abogado? Desde los 10 años, de paso.
1: Porque tengo, tengo familiares que se dedican a las leyes y porque soy, soy creyente de que debe haber orden y que debe de haber justicia, ¿no? Y, y claro, ser criado en un país donde no hay orden y no hay justicia, donde es una completa anarquía, pues me pude dar cuenta de que mi rol sería fundamental no tanto para Venezuela, sino para cualquier
0: otro país. Y porque también creo que el conflicto siempre va a existir en la vida del ser humano. Pero a los 10 años es bastante joven para darse cuenta de eso. O sea, tenías una madurez bastante avanzada y por lo visto todavía la tiene. Y yo se los digo porque me he estado relacionando con él. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocernos en un evento de una organización local y, y, y yo cuando lo vi, bueno, uno parte de un ejercicio que hicimos allí era como que cada quien tenía que presentar a otra persona, ¿no? Eh, sí, sin conocerla. Es decir, tú veías? era una dinámica como que estábamos hablando... el bueno, el, el, el taller que estábamos haciendo era sobre storytelling y era como que qué imagen proyecta la otra persona ante los ojos de los demás. Y sin conocer teníamos que presentar a otra persona. Y él estaba ahí, por supuesto. Eh, y, y yo cuando lo veo, yo yo no lo presenté a él. Pero pero la imagen, recuerdo, pues yo presenté a otra que dije que, 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 que tenía como un toque artístico y la comparé con Frida. Además era mexicana, me, Frida, me vino Frida a la cabeza. Pero cuando lo vi a él, yo dije... Eh, no sé, pensé un poeta, un escritor, un porque es la energía que me transmitió. Y hablando con él, y cuando él dice, no, yo estoy en la política, que ¿te acuerdas que tú dijiste, sí, yo estoy en la política, hago esto? Hago esto? Yo dije, bueno, este, me pareció, bueno, debe tener como unos 30 años, dije yo, unos 28 años, pero no porque, no porque los aparentes, sino es porque la energía que proyectaste, Siempre fue así, tú siempre te como que te, te relacionabas con personas mayores. Toda mi vida, como, ¿sí? toda
1: mi vida fue con personas mayores, rodeado de muchas mujeres. Eh, también por eso eh, tuve una gran madurez y tuve ese gran despertar de lo que es la justicia. No. Y al final me decepcioné de eso, ¿no? Porque al final la justicia es
0: una teoría. O sea, en lo, Venezuela. En, eh, yo,
1: cre, yo creo en las leyes, yo no creo en la
0: justicia. Él cree en las leyes y la justicia es una teoría, dice, pero, pero tiene un sueño.
1: Sí, ser, ser el primer hispano hombre en ser parte de la Corte Suprema de Justicia.
0: No es poca cosa señores, déjenme decirle. Ahí está actualmente Sonia Sotomayor. Sí, la primera, la mujer, primera hispana. mujer hispana. ¿no? Eh, y recientemente se eligió a Kentanji Brown, quien es la primera mujer afroamericana. afroamericana. Y están haciendo historias. Y tú aparentemente quieres ser parte de la historia. Eso, me encanta eso, ¿no? Pero volviendo al tema migratorio, eh, yo quisiera que tú me dijeras cuando llegaste aquí, después de convenciste a tu mamá, llegaste a Miami, ¿cómo, cómo, caí, cómo caíste o cómo cayeron en ese estado de, de homeless que dices? Porque uno llega aquí y a veces siente que el sistema te va a comer porque no lo sabes manejar, no lo sabes navegar, no sabes qué, por dónde entrarle, por, por aquí, por allá, qué hacer, cómo hago para construir créditos, si es que no tengo ni papeles al principio, entonces tienes que trabajar duro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo caíste en, 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 en ese estado que dijiste? Y que, por cierto, que me has dicho que te sirvió para darte cuenta y aprender muchas cosas en ese momento. Pero, ¿cómo, cómo pasó eso? ¿Por bueno, yo siempre he dicho que ser homeless eh, eh, es un término que muchas personas
1: no entienden perfectamente. Porque homeless, si lo vamos al, al, al sentido común es home, casa, less, menos, sin casa. Eh, homeless es aquella persona que no tiene un lugar permanente para vivir, ¿no? Entonces, ese fue el lugar que yo me encontré. Mucha gente asocia Homeless con vivir en refugios, eh, ser un indigente, vivir en la calle, y ya. Pero también hay Homeless que sobreviven a través de conocer desconocidos que le pueden dar un refugio. Un refugio es un lugar que le podemos dar a una persona que no tiene hogar. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, personas que yo no conocía en el colegio me dieron refugio. Eh, desconocidos que estaban en la calle, me pudieron dar una mano. Nunca accedí al gobierno para que me ayudase con este problema, pero sí, sí me mudé casi ocho veces en un mismo año, porque mi madre y yo vinimos con 100 dólares, era lo único que teníamos en los bolsillos, y así fue que llegamos a este país, sin un idioma, con un sistema educativo desconocido, porque yo no sabía que era una beca, que era una pasantía, Ahora sí me convertí en el gurú de las pasantías y, y puedo informar a otras personas lo importante que es, porque creo que es un, es un campo necesario para poder conseguir un trabajo. Y está comprobado, o sea, data del New York Times demuestra que las personas que no tienen pasantías les cuesta 10 veces más encontrar su primer trabajo, ¿no? Eh, y eso fue algo que me lo dio la experiencia, por eso yo siempre digo que ser homeless para mí fue la temporada más hermosa de mi vida. Y cuando muchas personas escuchan esto quedan como que, wow. ¿Por qué? Porque me dio esa oportunidad de descubrir lo importante en la vida, que es lo intangible, lo que no podemos tocar, sino lo que podemos sentir. Y a través de esa etapa de autodescubrirme siendo hombres me pude dar cuenta que lo único que tenía eran dos cosas. La respiración, la respiración dirige hasta el sentido del corazón, hasta la punta del pie. Si no sabes meditar, si no sabes balancear tus emociones, te descarrilas y puedes ir al fracaso. Y la otra cosa que tenía desde el momento que nací hasta el momento que muera es mi historia. Entonces tengo que formarme parte de ella ¿no? y empezar a contarla de una manera genuina y que logre inspirar. Entonces en vez de victimizarme o decir, mira, estuve en esta temporada que es súper difícil, no puedo salir de ella. Yo siempre busqué el storytelling,
0: la historia de la narrativa como comodín para salir de allí. Sí, yo sé que estos son temas, un tema bien sensible y que, pero yo ahora lo, lo puedo conversar, puedo conversar más cosas que antes, pero yo siempre respeto cuando las personas quizás no quieren hablar de esto y, y es la salud mental porque aquí en los Estados Unidos uno, uno lucha con muchas cosas, pero no solo aquí el inmigrante en cualquier país pasa por procesos muy duros, ¿no? Eh, cuando tú te desprendes, en mi caso eh, yo tuve que salir forzado a mi país y yo me siento expatriado. Entonces, eh, a, ese sentimiento es, es duro hasta que tú aprendes a manejarlo. En tu caso, tu experiencia es diferente porque tú tenías ya un sentimiento de que sentías que no encajabas allá. Pero en mi caso, yo llevé, bueno, como decimos en Venezuela, mucho trancazo, para no decir la palabra, aunque aquí lo podemos decir, que no, no nos va a censurar, YouTube no nos va a censurar, eh, eh, cubriendo cubriendo protestas, bueno, haciendo investigación periodística, eh, tratando de aportar mi granito de arena para recuperar la democracia y salir allí sin que hubiese una democracia. Para mí, al principio fue como muy frustrante. Después llegar aquí y empezar desde cero, desde cero. Volviste a nacer. Eh, sí. Y estar lejos de mi familia, años sin ver a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a todo. Y eso es, yo estoy seguro que es un sentimiento en común. De, de muchos migrantes. Eh, ¿Cómo hiciste para mantener la fortaleza y seguir adelante? Yo creo que mi mamá, ¿no? Mi mamá fue una gran
1: protagonista y lo es todavía en mi vida. También fue mi papá. Eh, creo que es una persona que no he visto por seis años eh, y que aprecio y quiero mucho. Fue también ese, ese apoyo emocional. Eh, y también, este no lo sé... No lo sé, Ricardo. O sea, no sé cómo tuve esa templeza, pero creo que fue la vida que me fue dictando esas misiones que tenía que cumplir, ¿no? Entonces, desde muy pequeño crecí con una familia con padres divorciados. Me pude dar cuenta desde muy pequeño lo que es el rol de lo que es tener una pareja, cómo funcionan los amores y los desamores. O sea, son cosas que tuve que enfrentar y tuve que vivir a muy temprana edad. Y creo que cuando lo enfrentas a temprana edad tienes dos cosas. O lo repites, porque el que, está, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. O lo sobrepasas y dices, bueno, este es el ejemplo que no quiero hacer en mi
0: vida, ¿no? Eh, ¿Alguna vez pensaste como que, no, yo no puedo con esto. Yo me voy a volver a Venezuela, me voy a otro país, ¿no?
1: Bueno, nunca pensé en devolverme porque, como te digo, para mí amo la tierra, amo el país. Pero no amo lo que sucede y no amo el, el, la manera de pensar de los venezolanos. Y no generalizo, porque hay muchos venezolanos que no son así.
0: Sí, pero hay cosas que son como que yo siempre lo digo eh, y, se, y lo repito yo creo que Venezuela en algún momento cuando salga la dictadura tiene que refundarse otra tiene que reinstaurarse refundarse re, reinstituirse o una nueva república pero, pero no solo es la nueva república estamos hablando de generaciones como tú que nacieron y solo han conocido la dictadura y han tenido que vivir simplemente en esa burbuja de la dictadura. Y creo que llegas a odiar. Pero es un tema de cambiar mentalidades, de cambiar cómo tú cambias idiosincrasia, cómo tú cambias. Eh, mire, el, el, el pensar colectivo de que no, yo necesito que el Estado me ayude, porque entonces si tú has tenido por décadas sociedades... Pedigüeñas, sociedades que en estados con economías proteccionistas eh, en la, que te, te, te chantajean por el voto y por una bolsa de comida. Eh, son, yo creo que es, temas que realmente al venezolano le tocan profundamente, pero, pero no solamente es refundar la república, porque si tú refundas la república y entonces lo que viene son una cuerda de corruptos y de gente que lo que quiere es aprovecharse de los demás y ver cómo saca partido, cosa que ya el régimen lo hizo porque hicieron una mayor estafa a la historia, que Carlos Andrés Pérez, que fue juzgado, se quedó en pañales. Siempre lo digo y lo repito y lo vuelvo a decir, No justifico a Carlos Andrés Pérez ni lo justificaré. Pero se quedó en pañales. no Entonces, es como que es un cambio de mentalidad, de estructura, de cultura, de, de, de todo. No solamente es, bueno, ya tenemos democracia, ahora no, porque tampoco es que no hay ninguna democracia perfecta. Pero yo lo veo así. ¿No crees tú, Luis?
1: Creo, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque creo que cuando tratas de cambiar los sistemas de poder, los sistemas políticos, para una democracia estable, pero sin todavía informar a las personas, a los ciudadanos, sobre cómo ser unas personas... Eh, que se mantenga en el rol de la sociedad que sean miembros activos de la sociedad porque no es conocer cómo funciona el gobierno y creo que esto es una de mis pasiones en este país, es cómo decirle a aquel americano, a aquel ciudadano del mundo en este país de que puede formar parte activa del Congreso, de la Casa Blanca de la Corte Suprema, de los gobiernos locales de los gobiernos estatales, de los municipios porque muchas personas no saben eso el 50% de las personas en Estados Unidos no sabe cómo una propuesta de ley se convierte en
0: ley y que de paso pueden levantar el teléfono y comunicarse con su con su representante que está ahí para representarlo. Yo siempre he dicho que nosotros somos los empleadores
1: de la nación. Nosotros somos los jefes de la nación. Lo que pasa es que no, no sabemos cumplir el rol
0: de jefe. Luis, ¿tú te imaginaste alguna vez estar en el Congreso después de pasar por esas circunstancias tan duras y sal salir de un país que, no, que las instituciones están controladas por el mismo régimen? El Poder Ejecutivo, legisla eh, Legislativo y Judicial básicamente están... Eh, eh, bueno, no, no hay separación de poderes, ¿no? Eh, y ahora tú estás en una rama de, de esos poderes, pero en Estados, en Estados Unidos. O sea. ¿Cómo llegué
1: al Congreso? Eh, de casualidad. Yo creo que yo me imaginé, sí me imaginé estar en el Congreso, no te voy a mentir, sí me lo imaginé, pero no me lo imaginé llegar tan rápido al Congreso, ¿no? La velocidad con la que pasaron las cosas no fue la misma que como yo me las planteé. Eh... Y cuando llegué al Congreso fue a través de conexiones y por eso le digo a la gente, hablen, cuenten su historia, quiénes son, sean humildes, recuerden de dónde vienen. Son las claves, la narrativa, la persuasión, que después vamos a hablar de eso, son claves para tú determinar hacia dónde quieres llegar. Yo no llegué al Congreso porque apliqué un trabajo en internet y porque esperé que me llamaran, ¿no? Yo busqué el trabajo, yo no dejé que el trabajo me eligiera a mí. Si tú quieres algo, si tú quieres estar en una posición, tú tienes que idear ese espacio, ese momento especial, William Shakespeare decía que en realidad no vamos a tener tiempo para absolutamente
0: nada en la vida. Tú creas el tiempo. Y a veces las personas dicen, no, pero ¿para qué voy a aplicar allá si yo no creo que califique? Yo no siento que estoy... Y resulta ser que Luis llegó al Congreso eh, por una pasantía y ahora está estudiando Derecho y se le abrió esta puerta. Eh, bueno, estás en, estás en el college, ¿no? Ahorita? En el college, Y sí. entonces se le abrió esta puerta en esta escuela de ley, Stanford, eh, y, y pues, resulta ser que es privilegiado porque quedó entre 20 seleccionados en todos los Estados Unidos. Aquí tengo a otra Paulina. <ríe> Está aquí con nosotros también otra de las seleccionadas. Felicitaciones también, por cierto. Eh, así que esto, esto es maravilloso. Yo creo que este tipo de, de cosas hay que contarlas a Vox Populi para que la gente sepa. si sí, se puede. Por, porque a mí yo me lleno mucho de orgullo y, y me emociono enormemente hablar de que si yo tuviera que volver a migrar, volvería a mirar a los Estados Unidos y lo, lo repito, mil veces sabe
1: yo no, ¿a dónde diría? Yo, no. yo, yo sería como Gabriel García Márquez yo me idearía un Macondo que fuera una Venezuela mucho mejor de la que de la que tenemos ahora, ¿no? sí, pero no estamos hablando de fantasía
0: estamos hablando y eso de, que yo de, veo la ficción. de de realidades pero, pero, ya, por, por, ya va, es que vamos a analizar las circunstancias yo no veo otro país en América Latina no, ¿verdad? No. yo no me he sido, otro país si me he decidido otro país en América no, Latina, la las cosas no estuvieran bien en este momento lo sí, digo porque, porque obviamente pues, uno sí, siempre que tiene, tiene que, que mandar, mandar dinero a la familia en Venezuela. Y tú dices, sí. dice, oye, en Venezuela las cosas están tan costosas que hasta a veces hay cosas más caras que aquí. Te no, no tiene sentido. Y en otros países veo que es tan difícil entrar y establecerse legalmente y crecer. Y que tú dices, ok, está bien, España. Ah, toda la comida es barata, todo es más barato, se gana menos, pero la, el costo de la vida es más barato. Perfecto, está bien, maravilloso. A los que le ha ido muy bien allá, excelente. Pero Estados Unidos tiene algo que, que es una persona. Un inmigrante de 20 años que está sentado aquí a mi lado con un sueño de ser abogado, de, de bueno, de crecer y, y de propiciar oportunidades eh, y, y generar oportunidades y buscarlas, las encontró y para muestra un botón porque además, déjenme decirles que Luis Moros eh, está escribiendo un libro porque resulta ser que ese networking y esa misma, eh, 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 vamos a decirlo, eh, esa misma energía para propiciar oportunidades lo llevó a contactarse con una editorial. Y ahora, entonces, eh, Luis Moro, en Estados Unidos, de 20 años, estudiante estudiante de Derecho de College, que va a la, a, 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 a la Escuela de Leyes, eh, traba, eh, trabajador del Congreso, está también escribiendo un libro. Entonces, ¿yo volvería a migrar a los Estados Unidos si fueras tú? Si yo fuera tú también. O sea, si fuera yo, yo lo hago, obviamente. Pero si fueras tú. Eh, ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cuéntame de, 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 de esa experiencia.
1: Surgió de las nada. No,
0: voy a tratar de persuadirte aquí. A que se termine porque se relaciona con la persuasión. Después te hago otro argumento. Sí, sí. ¿De qué sí. va el libro? De,
1: la, porque, de algo que yo descubrí que era en defensa propia. ¿no? O sea, yo creo que he llegado hasta donde estoy. Y lo que me falta. Eh, a través de la persuasión. Creo que es súper importante porque... Como vuelvo y repito, es todo lo que tenemos, eh, y la persuasión es absolutamente todo, o sea, de la manera en que respiras hasta la manera en que caminas. ¿Por qué? Porque todo comunica. La persuasión es comunicación efectiva, tanto no oral como oral, ¿no? Eh, y, y, y fue algo que utilicé en defensa propia. Eh, cuando no tenía ni siquiera mil dólares para pagarme un estudio ni para pagarme un apartamento, utilicé la persuasión como método principal para poder llegar a otras personas, y es ahí donde empecé mi, mi carrera de cómo persuadir, cómo llegar a la persona correcta, quiénes son las personas indicadas y de qué trata todo esto, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que antes de llegar a un país desconocido, es decir, no sé qué hacer, es decir, bueno, llegué a este mundo, que vuelvo a repito, de fan, fan, fantasía como Macondo, y decir, bueno, estoy en este, en este mundo nuevo, ¿Cuáles son las herramientas que puedo utilizar de mi otro país, que es Venezuela, para formar parte de este y para acoplarme a este? Y creo que lo, lo mágico de Estados Unidos, y por eso le llaman el país de las oportunidades, es por la gran diversidad que tenemos de personas. Porque aquí cualquier persona que conoces tiene un negocio y le provee oportunidades a 10.0 mil más que vienen en camino.
0: Por eso lo digo, es el país de las oportunidades, porque por más conflicto político que haya, por más controversia en tema de derechos fundamentales, y yo lo debo decir, eh, lamentablemente hay cosas que están pasando en este país, que he, he, he sido testigo, porque yo llegué aquí cuando, cuando estaban las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton. Yo llegué a la noche. Eh, tú también, ¿verdad? Tú creo que contaste esa anécdota. Eh, y después, obviamente, viví la presidencia completa, al igual que tú, de Donald Trump. Y vi cómo se radicalizó la política a un punto en el que no es que esto, no es que esto se inventó, es que ya existían los, los extremos. Los radicales existían. El KKK existía. O sea, eh, eh, ¿sabes? Los Proud Boys estaban ahí. De repente antes no se llamaban los Proud Boys, pero estaban ahí. O sea, yo estuve reporteando en el asalto al Capitolio y yo no me imaginé nunca que iba a ser testigo de esa barbaridad, porque en Venezuela se meten y asaltan el, la Asamblea Nacional y se agarran a golpes y salen con heridas y todo, y se tiran micrófonos en la cabeza. Pero yo nunca imaginé. Surrealista. Sí, eso para mí era vivir. Entonces, claro, hay que reconocer que están pasando muchas cosas. Quizás hace falta un poco más de equilibrio, de balance, hace falta un poco más de, de, de raciocinio, de calma, de bien común de pensar, de empatía, de pensar más en el otro. de Yo creo que eso no se logra teniendo jueces ultraconservadores ni ultraliberales. O sea, porque yo siempre he dicho que los dos extremos son muy dañinos, ¿no? ¿Tú quieres ser juez también? Para llegar a ser juez, ¿cómo lo harías? ¿Qué herramientas utilizarías? Porque tú me lo has dicho, él se proyecta en 30 años, más o menos, de repente antes, quién sabe, Luis. Pero, ¿qué, qué harías? Cuéntame. ¿Por qué, porque de porque paso llegaste al, con, al Congreso por contacto y el libro también se te abrió eh, eh, esa oportunidad participando, ¿no? Yo creo Cuéntame. que las relaciones
1: interpersonales son claves en el éxito de cualquier persona. Yo no estuviese aquí sentado contigo si no fuera por todos los mentores que tengo y por toda la gente que está atrás de mí. Entonces... Palabra clave, mentores. Entonces, eso me ha llegado a, hacia donde estoy ahora, ¿no? Y... y y las relaciones para mí lo son todo. Claro, aprender la cultura. Yo siempre he dicho que la cultura es un banquete, ¿no? Es como que si tuvieras un banquete y las personas que estamos sentadas, como tú y yo, son las que escogen lo que desean aprender. Pero la cultura siempre está allí. Muchas personas se quejan que es inaccesible. Es totalmente accesible. Si tú quieres ir ahora a leerte un libro sobre Gabriel García Márquez, tú vas y lo compras. Pero es tu opción si lo quieres elegir o no. Eh, y, si, y si aplico empatía con la política, que es algo que es, es delicado, pues hay una palabra que se me viene, es bipartidismo. Ser
0: bipartidista. Eh, pero quería quería re retomar el tema del libro. Lo de la persuasión. ¿Por qué, eh, por qué sistematizar eso? Porque para escribir un libro, imagino que hay que pensar en que, bueno, yo he tenido esta experiencia y te lo preguntaba fuera de cámara en algún momento. porque ¿Cómo hiciste para...? para entrenarte en esto, para decir, mira, sí, yo, yo soy capaz de escribir un libro, por la experiencia que yo tengo.
1: Nació hace tres años la idea, eh, porque estaba en, en el high school, en mi escuela secundaria, y, y me habían comentado sobre la palabra persuasión, primera vez que la escucho en mi vida, quedé así, ¿qué? ¿qué es eso? ¿por qué? ¿qué es persuasión? Ah. Me fui a casa, y como yo tengo ese síndrome absoluto de, de, de explorador no de persuasión, sino de explorador todo lo que yo escucho y vea lo, lo exploro, o sea, yo soy como un dron imagínate que yo soy un dron yo me subo y veo todo el panorama de lo que está sucediendo alrededor de mí luego bajo, pienso, callo y proceso, entonces después que procesé esa palabra persuasión, dije wow, esto suena muy interesante eh, porque hace, hace rima con muchas palabras, preocupación eh, anticipación o sea, tantas, tantas palabras que terminan en sión Dije, esto me suena interesante. Lo busqué y dije, pero es que esto es lo que soy yo. Esto es lo que yo he estado empleando como mecanismo de defensa para poder llegar hacia donde estoy. Hay que hacer un libro de esto. Y claro, me di cuenta que era, no habían libros escritos eh, sobre persuasión que eran personas jóvenes. No existe eso. Incluso tenemos menos de 100 libros en el mercado que hablan sobre la persuasión. Y la persuasión es un término que existe en español, en español que existe desde el tiempo de los romanos. O sea, los romanos, cuando estaban en, 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 la, en la Inquisición con los españoles, terminaron la guerra a través de la palabra. Dios o oh Jesús fue traicionado a través de la palabra, ¿no? Entonces, es allí cuando ves el tomate. Eso es algo increíble. O sea, el tomate era considerado un veneno. La gente no podía comer tomate. Tuvo que venir un romano a comerse un tomate enfrente de todo el coliseo romano y convencer a las personas de que eso no era un veneno. Y ahí fue donde nace la, la, la frase de Aristóteles donde dice que el poder no está en vencer, sino en convencer, ¿no?
0: Eh, sobre, sobre llegar a DC, ¿en qué momento te decides venir a DC eh, cuando, es cuando se te da la oportunidad del Congreso. Y quiero que me hables de el DMV, de DC, Maryland y Virginia. Ya yo hablé en, en el primer episodio cuando conté mi experiencia sobre mi perspectiva, pero quiero ahora escuchar la tuya también, porque también la idea es que las personas que nos están viendo y han migrado y quizás se identifican contigo en algunos eh, elementos de tu historia o de mi historia o de los otros invitados que hemos tenido en este podcast, eh, que tú me digas, eh, ¿por qué DC Además, yo sé que me vas a decir, obviamente, el tema de la política, la capital política del mundo, pero quiero que me digas en qué momento tomas la decisión de venirte de para acá y qué tal te ha parecido esta zona. ¿La recomiendas? Sí, total, si total,
1: totalmente, claro que sí. Eh, amo esta ciudad, pero a la misma vez tengo un, un, un cierto... Eh, tengo sentimientos encontrados con la ciudad y te explico por qué. Pero llegué... En, mi decisión tomó dos semanas. Yo tomé la decisión de venir a DC en dos semanas. Eh, nunca me había propuesto venir aquí a tan temprana edad. Tenía 19 años cuando me vine. Eh, me llaman, me llama la FIU, Florida International University, Interna eh, Universidad Internacional de la Florida en, en Miami, que es donde yo estoy estudiando mi, mi doble licenciatura en ciencias políticas y. Y servicio público y allí me llama el director de Washington DC para la FAO y me dice mira Luis nos encantaría que te vinieras para hacer lobbying que en español es cabildeo o incidencia política y dije wow eso me encantaría por qué no eso sí si te vienes es por seis meses una, una probatoria de seis meses eh, si quedas chévere, te quedas con nosotros y si no, te devuelves, te devuelves a Miami. Yo, bueno, pero es que tengo un trabajo, me pagaban muy bien, ya tenía una vida plena, estaba con mi madre, tenía mi doble licenciatura, la tengo aún, pero la tenía en persona. Y dije, "Wow, pero ¿por qué dejarlo todo para dejar algo que ni siquiera conozco? O sea, que es desconocido. Y después, en, en retrospectiva y pensando lo que iba a hacer, dije, bueno, al final de todos los retos que me he tomado, ha sido enfrentando lo desconocido. Y por eso siempre en mi libro pongo que la persuasión para mí fue una zona desconocida que me ayudó a conocer otras zonas que para mí no eran confiables, que fue DC. Para mí DC siempre me parecía una burbuja donde habían personas que no se identificaban por su talento, sino por las personas que conocían, ¿no? O sea, este es el mundo de las conexiones. Es
0: como un monstruo del networking. Lo es,
1: lo es, porque aquí, como dicen en, en, aquí en DC en inglés, it's not uh, what you know, it's who you know. O sea, no es lo que sabes, no. es que a quién conoces. Y también muy importante resaltar quiénes son los que te conocen a ti. Porque yo puedo conocer al presidente Biden, pero te aseguro que el presidente Biden ahorita no se acuerda quién soy yo. ¿Me entiendes? Entonces, ok, ¿quién conoces? ¿Y quiénes se acuerdan de ti? ¿Se acuerdan de ti? ¿Dónde dejas la marca, no? Y ahí viene la marca personal y la persuasión. Entonces yo siempre he dicho que cuando tú te comuniques con alguien, tiene que haber algo que te identifique. En mi caso, yo sé que son mis lentes. Es muy difícil que alguien se olvide de mis lentes
0: porque lo identifican como poeta, escritor, interesante. Es parte de tu personalidad y tu estilo. Y está, me parece genial que tengas también eso presente. A veces a, veces a las personas se les olvida un poco eso, que la forma va de la mano con el contenido. Total, Total. mi manera de vestir eh, no es común tampoco, tampoco en muy bien Y tú imagino que no quieres ser común, además que no lo eres. No, no eres común. Odio porque... ser común. <risa> <risa> Pero sabes que lo importante y lo mejor de todo es que muchas personas que quizás no están escuchando y nos están viendo otra vez escuchando otra vez de las plataformas de, de podcast eh, Apple Podcasts Google Podcasts Spotify y el resto de las plataformas así como YouTube y, y en otras plataformas también pensarán que eh, o pensaban mira esto no lo puedo hacer y quizás viendo tu historia pueden sentirse identificados y saber no si sí es posible pero respóndeme ¿qué te ha gustado? ¿qué no te ha gustado eh, de DC en particular? además de cosas que puedan servir de ser de utilidad a, a los migrantes. Recuerda
1: que estoy en la política, así que te, te desvío la respuesta en tres segundos. Pero, claro.
0: <risa> yo, pero yo soy periodista y
1: la agarro. <risa> sí, 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 sí. ¿Qué me gusta? Eh, me gusta lo que me gusta de Miami, por eso sigo aquí. O sea, esa ese nivel de cultura es tan extenso, ¿no? O sea, tenemos gente de cualquier parte, parte del mundo. Obviamente, en mi caso, la afición por la política sí. es clave. Eh, lo tercero es la manera en que otras personas interactúan. O sea, tú conoces aquí personas... Yo he conocido personas con las que he terminado trabajando en el metro. O sea, aquí el networking está flor de piel. Y eso y, y es, es la historia, es la ciudad del storytelling. Lamentablemente lo es para muchas personas. Porque, y esto lo hablaba en una entrevista para Univision, muchas personas
0: eh, no les gusta hacer networking. Se sienten incómodas. Pero, pero creen que es como sacar ventaja del otro y aprovecharse. Y después se van a aprovechar de ti. Y no, pero... pero pero
1: como que... Porque muchas personas no saben ser genuinas, ese es el problema. Y porque hacen el networking buscando algo a cambio. Entonces no se convierte en una relación genuina y empática, sino que se vuelve una especie de transacción. Tú me das y yo te doy, un quid pro quo. Yo te doy y, y, y tú me das. Entonces es entender, y esta ciudad te ayuda a entender lo de que tienes que ser genuino y tienes que persuadir. Y si no lo haces, y si te quedas en tu casa leyendo un libro... Es una ciudad amigable con el migrante. Bueno, es una ciudad santuario, entonces te puedo decir que sí y que sí es amigable con el inmigrante. ¿Es una ciudad económica para vivir? Para nada, para nada, para nada. Creo que sí. te vas a venir con la situación con la que me vine yo, pues no te recomiendo que te vengas para acá porque no es una ciudad que, que es económica ni es fácil de vivir tampoco. Eh, aquí mucha gente ganas cincuenta mil dólares al año que no es nada en esta ciudad para vivir pero viven de lo que tienen como título y por eso nunca me he identificado con ser influencer ni con agregar una e y una r a mi nombre o sea no soy instagramer influencer nada de eso todas las e r no voy con ellas
0: pero cincuenta mil dólares es es un, es un sueldo que está por encima del umbral de la pobreza y, y hay personas que ganan un sueldo mínimo y ganan treinta y pico mil dólares y, o cuarenta y pico mil dólares y, y, bueno, viven tienen su roommate, viven, viven en el suburbio o, o comparten el apartamento. Bueno, y, y hay empleados gubernamentales que, que ganan muy poco
1: y tienen dos trabajos, ¿no? Y muchas personas viven, por eso digo, viven del título, o sea, muchas personas viven de soy, eh, escribo leyes soy analista político y muchas personas viven de eso, pero cuando te das cuenta no ganan muy bien eh, y de eso vive esta ciudad entonces es importante tener eso en mente también ¿exclusivamente para la gente que, le, que, que está interesada en política? ¿O otro, otro? No, 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 este es el campo de, de, es lo que me gusta, que tiene de todo o sea, las mayores eh, firmas o, eh, o agencias de consultoría en tecnología están aquí eh, las mayores agencias de consultoría en ingeniería están aquí también eh, también para el periodismo es súper importante, eso, eso tú lo sabes, o sea, está el Washington Post, está Político, está Punchbowl, que es una, una, un, una red social que solo notifica lo que sucede dentro del Congreso, está The Hill también, entonces aquí hay de todo, aquí hay de todo, lo que predomina es la política, sí, pero también hay muchas
0: áreas en las que nos podemos desarrollar. Sí. Bueno, está la compañía de, de teatro de Shakespeare, por cierto. Está el teatro gala que se hace en español, hablando de cultura también. Eh, desde el punto de vista culinario, hay una buena variedad. Hay restaurantes con estrellas Michelin, incluso llevados por latinos, por cierto. <ríe> Valga destacar. Eh, yo creo que hay una variedad de todos, de verdad, que me parece que es una ciudad, eh, como lo decía anteriormente, multicultural y muy, muy friendly, muy amigable para el migrante. Porque además de ser Ciudad Santuario, y si no ha visto el primer episodio, vaya a verlo, se lo estoy dejando aquí. Ahí va a ver cuáles son los, los, los beneficios que hay para el migrante, el, el apo los apoyos que hay. Al principio, quizás un poco cuesta arriba, eh, pero, pero hay apoyos. Y si usted quiere echar para adelante y progresar, como lo hemos hecho muchos migrantes aquí, y creo que somos muestra de ello, ¿no? Luis, de que se puede... Eh, trabajando fuerte se pueden lograr las cosas y lo que falta por y lograr lo falta. y lo que falta y no y, y, mi, y mi meta con
1: esto no es decir a la gente que se salga que se vaya de Venezuela a, otro, a otros países mi meta con, con mi historia de vida y si yo logro ser como un este influencer o inspirar a alguien es decir, a la gente que lo pueden hacer dentro de su país. O sea, yo, yo nunca le voy a decir a alguien sale de Venezuela y es lo que yo estoy haciendo, para nada. Yo quiero que la gente, los futuros talentos se queden en Venezuela y que formen parte del proceso democrático y del cambio social que se vive en Venezuela, ¿no? Entonces, ay, para eso va a servir mi
0: historia. Hay formas de abrir la mente. Como dices tú, leer un libro de Gabriel C García Márquez. Eh, puedes, puedes leerlo aquí, puedes leerlo en Venezuela. Abrir la mente no implica cruzar fronteras tú puedes abrir uh, y, mucho ahora, y mucho más ahora con la globalización y el internet y el acceso a las redes sociales que se pueden usar para muchas cosas muy buenas también eh, y, y ser influencer puedes ser un influencer puedes influenciar a, a tu comunidad puedes influenciar si, los cambios yo creo que se logran de base el influencer que tiene 20 millones 15 millones de seguidores en las redes sociales ok maravilloso excelente pero no es el único influencer bueno, y creo que es un, es, un, es un bombazo lo que acabas de tirar porque
1: en mi libro hablamos sobre el, las redes sociales, que para mí es el poder de los sin poder, ¿no? O sea, le da esa plataforma a personas que no tienen un poder, que no tienen una fama, pero que pueden reportar la injusticia que le está sucediendo con el jefe en TikTok, votan al jefe y ella se hace millonaria. Que o que se al... hace conocida. Sí. Y que al final de cuentas puedes terminar teniendo influencia de un momento a otro. No, y te convierte te conviertes en vocero y, en, sí. y, y reflejas injusticias. Y también te das cuenta en, en la
0: comunicación virtual de que no eres el único. Siempre y cuando la uses para bien, por supuesto. Porque esto es, esto es clave. Luis, gracias. Gracias por... eso nos acabó el tiempo, pero gracias por acompañarme en este episodio tan especial de Ricardo Lo Dice. Ricardo Lo Dice migrando presencial. Y con Luis Moro, que por lo general aquí nosotros conversamos con personas que han tenido ya una historia previa en Venezuela. Luis construyó su historia afuera y, y básicamente la sigue construyendo.
1: Y, y cerrando, quiero dejar a la gente con, con un pensamiento que es crítico para que la gente pueda entender lo importante que es eh, la manera en que utilizamos las cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos armas, ¿no? Sacando el, la segunda enmienda de este país a un lado, todos tenemos armas que sí, que sirven para poder o llenar de vida a alguien o para matar a alguien. Y esas son tres. Es la persuasión, que yo la usé como defensa propia que ustedes la pueden usar como defensa propia también para convencer. Eso no quiere decir que no sea un arma, lo es, porque puede darte la oportunidad de tu vida o te puede llevar al fracaso si te metes con las personas o si dices comentarios que tocan sensibilidad. La educación, para mí la educación es un arma que es la respuesta para todo. Yo dije, si de algo yo me voy a salvar de ser homeless, es educándome. Entonces tenemos persuasión, educación y la otra es ambición. Tenemos que ser ambiciosos. Y claro, esa ambición llega con la curiosidad. Nunca pierdan la curiosidad. Lean, sean cultos. Y bueno, ya con la... Con, con lo maravilloso que es el internet no solo tienen que leer o sea pueden escuchar este podcast pueden escuchar este y podcast aprender,
0: aprender eh, o tener otras vías para, para obtener conocimiento oh, sí, oh, sí. si te da pereza leer escúchate un audiolibro hay, hay muchos audiolibros ahora disponibles mientras que tú estás manejando mientras tú estás en el metro mientras que tú estás en cualquier lado yo soy amante de los audiolibros yo soy amante de los podcasts yo escucho eh, y me parece genial. Disparen, disparen
1: con conocimiento,
0: con educación, persuasión, ambición. Esas son las tres armas de, del éxito. Maravilloso, Luis. Gracias, gracias por, por tu tiempo, por acompañarme, y bueno, espero estar ahí en tu juramentación cuando te conviertas en juez. Lo vas a estar, lo vas a estar, lo vas a estar. Un abrazo. Eh, muchas gracias. Gracias, amigos, a los que estuvieron allí hasta el final de este podcast. Si llegaste hasta acá, probablemente, te ha gustado el contenido. Entonces te pido que lo compartas, le des like y que además eh, te suscribas si no te has suscrito. Uh, si estás en YouTube, activa la campanita, suscríbete y compártelo en cualquier otra red social. Eh, yo siempre digo, más vale compartir contenido de valor que una cadena que no está sustentada en WhatsApp o en cualquier otra red social. Así que gracias, gracias por el apoyo, gracias por, por estar allí y apoyarnos con, con este episodio cerramos esta primera temporada de Ricardo lo dice migrando, para mí fue un placer, y me siento muy contento de, para mí ya llegar a una persona que le llegue el mensaje, eh, yo me siento satisfecho, porque de cierta forma como comunicador, como periodista, de cierta forma yo quisiera eh, que no solamente mi mensaje, ni mi, mi forma de pensar, porque yo no, no creo en pensamientos únicos, sino mi experiencia sumada a la de lo, mis invitados y cómo han logrado eh, crecer personalmente, profesionalmente, cómo han logrado sortear eh, di, las dificultades en los países a los que han eh, emigrado. Eh, así que yo creo que esto, quisiera que esto forme como que, un, un, que sea como un foco de luz, que forme parte de esa luz al final del túnel, para muchas personas que quizás se sienten que están ahora abajo y que sienten que no hay esperanzas, porque ya sea, porque está, ya sea que estén en Venezuela, que estén fuera de Venezuela, que estén en otro país, donde sea, porque quizás están pasando por una situación financiera difícil, porque quizás como migrante del lugar donde estás te ha tocado xenofobia, que es más pasado mucho a los venezolanos, porque te ha tocado duro, no tienes un trabajo estable, porque no estás ganando de, de forma justa, eh, yo quiero que sepas que siempre se puede siempre se puede y yo así como Luis así como cualquier otra persona y que otros los invitados que hemos tenido así como mi persona eh, damos fe de eso y queremos seguir adelante no hay siempre altos y yo siempre lo digo nunca vas a estar siempre arriba sino que hay momentos en los que estaremos abajo pero lo importante es estar, agarrar el trampolín e impulsarnos para volver a subir
1: la vida es como la champaña. Disfruta mientras haya burbujas. Es así.
0: Muchas gracias a todos por seguirme. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram eh, a través de mis redes sociales. Arroba Ricardo lo dice. Eh, y por supuesto eh, estar pendiente porque por allí pues, vienen otras sorpresas en contenidos en, en YouTube. Compartan esto y gracias por, por estar siempre allí. Un abrazo grande. Se les quiere. Ricardo lo dice. Migrando.